0: Bueno, arrancamos eh, esta, esta nueva, este nuevo episodio de, de proyectos ligados a la difusión del diseño cívico. Yo me presento, soy Domenico Di Siena, soy el creador de la plataforma DiseñoCivico.com. Estoy aquí ya en compañía de José Luis Vallejo. Hola, José. Hola. Ya, ya te presentaré ahora en un rato... Eh, nada, simplemente antes de arrancar con la entrevista, eh, quiero eh, recordar que estamos aquí eh, en directo en, en YouTube, en el canal de Diseño Cívico, eh, youtube.com eh, barra Diseño Cívico, y esta entrevista arranca la serie de charlas cívicas que repetiremos todos los miércoles eh, y que eh, muy pronto estará disponible también en formato de eh, podcast. Cada semana tendremos una persona invitada, hablaremos de muchos temas, eh, aprenderemos también eh, sobre la marcha y la parte también especial de estas charlas es que al final, después de unos 40 minutos de sesión, eh, tendremos también un espacio abierto para las preguntas que podéis dejar en el chat de eh, YouTube. Eh, una cosa más, eh, os quiero recordar, eh, que eh, al final de esta sesión sortearemos un libro, Civic Design Book, eh, producido por la Civic Innovation School de CivicWise, eh, entre las personas que se han inscrito eh, en la plataforma eh, DiseñoCivico.com, en el evento de la charla de hoy. Así que lo recuerdo eh, también para la semana que viene, acordaros de inscribiros en el evento para participar de este sorteo que haremos eh, al final. Y sin más, ahora ya podemos eh, empezar. Estamos hoy con José Luis Vallejo, eh, que es cofundador de la agencia Ecosistema Urbano, eh, con la que he podido colaborar hace unos años y de la que he aprendido muchísimo. Entonces me hace muchísima ilusión hoy arrancar esta sesión con, con José Luis. Y eh, ya iremos conociendo más eh, José Luis, pero... Quería un poco entrar con lo que encontramos en la propia definición de la web de Ecosistema Urbano, que nos explica que se definen como eh, promotores de diseño social urbano, entendiendo el diseño de entornos, espacios y dinámicas para mejorar la autoorganización de los ciudadanos, la interacción social dentro de las comunidades y su relación con el medio ambiente. Muchas cosas más, realmente tra trabajan a nivel global eh, en Europa, en América, en Asia y también eh, profesores eh, en Harvard y en otras eh, universidades. También lo iremos eh, descubriendo. Así que muchas gracias, José. Eh, empezamos con eh, unas primeras preguntas que, que nos permiten también un poco calentarnos y entrar un poco en situación. Yo la primera pregunta que te quería hacer es si te acuerdas cómo, cómo nos conocimos.
1: Eh, sí, claro, claro que me acuerdo. Y empezamos a colaborar, eh, no sé, muy pronto, no sé, hacia 2005, 2006 por ahí, ¿no? 2006. Y, y llegaste a la oficina como a través de un amigo de un amigo, ¿no? Sí. Y, y además empezamos a trabajar eh, como al principio en algo que, que bueno que era muy, muy de arquitectura, que era como hacer detalles constructivos de una estructura metálica o algo así, ¿no? Recuerdo que, que estuvimos haciendo juntos y que ahí, ahí me di cuenta de lo que sufrías con la arquitectura tradicional, ¿no? Y, ta bueno. Bueno, y también eh, descubrí un poco una, otras, unas capacidades, bueno ahí fue cuando un poco tuvimos la conversación eh, sobre no sé, sobre qué es lo que más te interesaba hacer qué, y que un poco podías a, a aportar a la oficina y bueno, no sé, como una conversación un poco más amplia sobre, sobre cuál el, no sé, era la mejor el mejor rol que podías eh, ¿no? tener también de acuerdo a tus propios intereses, eh, bueno, no sé, crear una especie de colaboración sí. un poco más simbiótica ¿no? que, 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 que otra cosa. Sí, sí, que me acuerdo. Sí, ves?
0: Me, me, me acabas de acordar lo de, lo de la escalera, que se me había olvidado. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Bueno, eh, dentro de mi transformaciones de la arquitectura, pero me enorgullece haber construido, haber contribuido a la construcción de una escalera, que en todo sí. caso es, es, es guay. Pero bueno, entonces eso era un poco para recordar la conexión que tenemos, que ya es, es de hace muchos años. Y me interesa saber... ¿Tú cómo llegaste al mundo de la arquitectura y de diseño urbano?
1: Pues bueno, no sé, imagino que por casualidad, cuando uno tiene, yo, vamos, en mi caso no es vocacional en absoluto, y además siempre lo digo, lo tengo a gala, porque es como, ¿no? Hay mucha gente que, que se trata de poner el, eh, ¿no? El, la condecoración esta ¿no? yo que yo soy un arquitecto vocacional, en mi caso es como que allí, allí, como podía ir. y entonces digamos que un poco ap aprendí haciendo, que es también un poco como a mí me gusta enseñar, es decir, es el roce es el cariño, entonces llegas a, en realidad de ser alguien totalmente ajeno, porque en mi familia no había nada ni parecido a nadie que se dedicase a nada parecido, y, y bueno, pues básicamente eh, ¿no? empiezo a ver a descubrir todo un mundo eh, ¿no? que se abre ante mí y, y un poco por, por la curiosidad que me genera y, y también, bueno, no sé, casualidades que las que uno se ¿no? va, va cayendo y, y te vas manejando en ese, en ese caldo de cultivo que, que es la, la educación.
0: ¿Y que, y que cuando una vez dentro, digamos, una vez dentro de la Facultad de Arquitectura eh, de Madrid, que lo, lo comentamos eh, ¿qué era eso, qué era lo que te llamaba mucho la atención ¿no? viniendo justamente de un mundo que no estaba tan familiarizado con, con la arquitectura y el organismo ¿Qué, ¿qué es lo que te llamaba la atención? ¿qué es lo que más disfrutabas?
1: bueno, o sea digamos que es meterte en un que es una de las cosas que yo, yo después también siendo ¿no? dando, dando clase y bueno, un poco cuando salí de la propia escuela de arquitectura son las cosas que yo critico, pero por de alguna manera generaba una identidad esa como no esa identidad tan fuerte que no que casi cuando entras eh, aprendes un idioma nuevo, te tienes que casi que despojar de, de lo que eras, del ciudadano que eras y te conviertes en el, en el arquitecto digamos, con mayúsculas pero también tiene tiene una parte como de, bueno yo se lo critico pero también tiene una parte como de, de identificación y de crearte como de entrar a formar parte de un club que, que habla un idioma que desconoce el resto de la sociedad eso tiene digamos un determinado atractivo que puede servir en un momento dado para engancharte con ello pero que rápidamente y eso es ¿no? la siguiente etapa que es cuando cuando termino los estudios y bueno de alguna manera vuelvo a ser parte de la sociedad y me doy cuenta de todas las carencias que tiene el creerse parte de un club exclusivo y no solo eso sino que defenderlo defender esa exclusividad frente a no sé al al caldo de cultivo de nuevo que, que representa la ciudad y la sociedad. ¿no? Y rápidamente es lo que intento ¿no? quitarme toda esa... Hay, hay algunas secuelas que de las cuales todavía tengo te, tengo síntomas, por ejemplo, yo que sé, la manera de vestir. No hay veces que, que, que es difícil... Eh, aunque hago muchos ejercicios ¿no? cuando estoy trabajando en, en yo que en talleres en procesos de participación donde hay que explicar cosas complejas de una manera muy, pues yo que sé, a niños o a personas mayores o a gente que no tiene nada que ver con la arquitectura, hay que saber ser capaces de utilizar un lenguaje que sea comunicativo ¿no? con, con las personas que las que van a sus vidas van a ser transformadas por, los, por las transformaciones urbanas en las que estás trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues todavía es difícil muchas veces quitarse determinadas formas de hablar que tienen que ver con, con la parte más cerrada de la disciplina,
0: etcétera. ¿no? ¿Y qué, en qué encuentras, digamos, mayor diferencia entre lo que de alguna, de alguna forma vivías en, en la universidad y lo que luego ha sido construyendo desde la profesión cómo como lo ves
1: bueno pues yo digamos soy muy crítico con la es con ese tipo de educación que además bueno que impone una manera de, de, de ejercer la profesión unívoca ¿no? en ese momento después ya bueno yo creo que un poco todo ha saltado por los aires pero en el momento en el que yo a, a final eh, no el año 99 año 2000 comienzo del nuevo del nuevo siglo, eh, pues bueno, todavía estamos demasiado influenciados por los 90, por todo ese star system de los arquitectos, por creernos que la arquitectura va va bueno a resolver eh, casi todo y en realidad en esos años lo que está haciendo es empeorarlo absolutamente todo, ¿no? donde todavía no se está pues eh, lo que ya está en todos la, los discursos que tiene que ver con el medio ambiente la sociedad etcétera pues en ese momento pues nadie, nadie estaba hablando de eso ni interesaba en absoluto no y, y no es una educación no es, no, no forma parte digamos que todos los, eh, las preocupaciones medioambientales en una cosa un poco hippie folky de, de, de casi de los años 70 que después un poco el eh, bueno pues un, un la, una fe ciega en la tecnología y un poco en la ingeniería y en la arquitectura dura pues es borra por completo. Y bueno, ese, ese es en los 90, que pues, cuando yo me formo, que es, eh, bueno, pues en esa, digamos, esa fe inquebrant inquebrantable en la disciplina y en la, so en la, en la arquitectura como, como la solución para todo. Y eso es un poco lo primero en lo cual eh, trato de desligarme lo más rápido posible cuando, bueno, lo que decía antes, cuando Vuelves un poco a, a, a la sociedad después de esa formación un poco que te retira, ¿no? Yo digo que cuando entras en la escuela, digamos, de alguna manera eh, sufres un extrañamiento de la sociedad de la que vienes. Y por eso, cuando estuve dando clase, yo estuve dando clase durante 10 años en la Escuela de Arquitectura también, y me daba cuenta de que ningún profesor quería dar clase a los a estudiantes de primero, porque, bueno, pues nadie hablaba. no Cuando entraban, entraban con mucha energía. Su idioma. Entraban en esa idea de, de formar parte de la sociedad cuando tienes 18 años, que no hablas el idioma, no vistes como los arquitectos. Entonces, bueno, pues de alguna manera eso era una cosa un ya. poco despreciable. Y en cambio, a mí me aprendí que me encantaba eso porque porque en realidad conseguías llevar los proyectos y y, 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 y podías de alguna manera eh, digamos traer esa energía que venía de la sociedad y de la ciudad a, a, a la educación de la arquitectura y hacerlo de una manera completamente distinta aprovechando toda esa energía que normalmente lo que se hacía era intentar neutralizarla con esa no con esa eh, entrar a formar parte del nuevo club
0: ¿Y, y tú qué te llevas de sí, entiendo que con esa experiencia también de enseñanza qué te llevas para ti qué te gusta de esa relación con los estudiantes un poco lo estabas comentando pero si quieres
1: bueno eh, digamos que yo critico muchas cosas porque bueno esto es también como un poco eh, esto de, de, de criticar al padre ¿no? de desligarse del padre para convertirse en uno mismo pero bueno también es cierto que hay toda una serie toda una serie de, de educaciones que yo recibí ¿no? que que son educaciones muy eh, eh, bueno una educación bastante holística y también con, con bueno con un conocimiento de, 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 de cómo aplicar digamos una formación en diseño que te permite luego no como luego hemos visto en muchos casos es ser capaz de convertirte en, en en muchas cosas y de responder de alguna manera, eh, herramientas flexibles para, para responder a los retos que después la sociedad y la ciudad nos ha puesto delante de maneras muy diversas. ¿no? El, digamos, lo difícil ahí es quitarse el, el, el velo un poco de los ojos de que las todas esas herramientas se deberían se utilizar de una manera exclusivamente, como decía antes, unívoca, de una manera unidireccional y de, un, de única, una única forma y entender que bueno que eso es un poco lo que ha ocurrido ¿no? por las propias circunstancias de la profesión, etcétera, pero luego, de alguna manera al principio nos hemos visto obligados y luego eh, digamos eh, hay mucha gente a la que, que nos ha gustado que la profesión se convierta en otras mil millones de cosas posibles a las cuales podíamos responder con esa educación que habíamos recibido ¿no? y eso es un poco lo que lo que a mí más me,
0: digamos, me, me conecta con esa educación que yo tuve Y entonces Pasando ahora a la parte de la práctica profesional eh, y entramos como ya profundo eh, con esta pregunta, ¿qué consideras que tenemos ahora mismo? como? ¿A qué retos eh, mayores nos enfrentamos desde el, el diseño urbano en, en la actualidad? ¿De qué forma eh, podemos contribuir los eh, diseñadores? Eh, en general, o diseñadores cívico, lo que queramos, ¿cómo podemos contribuir a esos retos que, que detectas?
1: Bueno, digamos, para mí entiendo que igual para ti, ¿no? Por eso esa idea del diseño cívico y, bueno, que nosotros digamos, digamos el diseño sí. social urbano, bueno, que son cosas, ¿no? Formas distintas sí, de llamar a la misma cosa, que es involucrar a la sociedad en, todo, en todos los procesos en dejar de, de crear, no sé, cajas negras dentro de los procesos, el, el abrir, el incorporar, no sé, el, el, el generar sinergias, el crear redes, el incorporar a la mayor parte de, no sé, en, en crear grupos multidisciplinares, eh, el involucrar a, a no sé, entender que, que el diseño de la ciudad es, eh, bueno, pues no es solamente... Digamos, patente de, 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 de una única profesión ¿no? como como el, eh, bueno, se nos quiere hacer creer desde el, desde la parte más estricta de, la, ¿no? de, la, de ejercer la profesión de arquitectura de diseñador urbano entonces digamos todas esas son todas las preocupaciones que a mí me que a mí me motivan y que y, y las que tratamos de incorporar en todos los en todos los proyectos ¿no? sobre todo el ser capaces de trabajar con digamos con los actores, con los cual, que luego sus vidas van a quedar condicionadas por esas, como decía antes, por esas intervenciones que transforman el, el, el lugar de la vida diaria en la que, en la, que la gente, eh, bueno, pues va a acabar eh, desenvolviéndose, teniendo relaciones eh, sociales, etcétera. ¿no? Eso, es, eso es una cosa que a mí me, que me preocupa y que, es, que, bueno, que forma parte del de, de material que in, tratamos de incorporar a todos los proyectos y a todas las intervenciones en las que trabajamos. Para, para
0: llevarlo a cabo yo me imagino que justamente aunque ahora se habla mucho más de, de la necesidad ¿no? de, de incorporar los diferentes actores que, que animan un territorio, pero sigue siendo una práctica bueno, no, no habitual, que justamente no hemos aprendido en Sí, marginal. Sí, Entonces, me imagino que te habrás encontrado como muchos eh, obstáculos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, qué, cuál es, no sé si puedes compartir algunos ejemplos de obstáculos que te encuentras a la hora de poner en práctica esa idea de incorporar a esos nuevos actores?
1: Uh -huh. Bueno, o sea, como decíamos, digamos que es, es algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo, pero hay muy Digamos que se ha ejercido muy poco y eso es una cosa que me preocupa porque, no sé, da la sensación de que ya somos eh, ¿no? casi adultos en el uso de esas herramientas en cuanto a la incorporación de todo eso a la ciudad y en realidad no estamos ni siquiera en pañales, no es ni, ni un embrión. si O sea, si viésemos eh, lo que representan esas prácticas en, el, en, el, en la transformación de las ciudades, en relación con, con lo que es eh, bueno la manera más convencional de, de transformar las ciudades no representan absolutamente nada es decir no es ni un bebé recién nacido es nada no porque porque son son prácticas que, que a pesar como decía que, que lleva mucho tiempo mucha gente hablando de, de, de todo esto pero que se ejercen muy poco no bueno pues barreras hay muchas de todo tipo ¿no? primero eh, la primera es el pensar que todo eso eh, pues no va a servir para nada. Lo segundo es, pues, el eh, bueno, todo lo que tiene que ver con la ciudad se convierte muy rápidamente en un asunto político, que, que por otro lado es, es lo normal, porque es, ¿no? La parte de la, la ciudad, las relaciones sociales, en todo hay política, ¿no? Y, y bueno, el, el empezar a ver fantasmas de, de, de en qué se puede transformar, si, que podemos dejar de controlar, ¿no? Quien quiere tener controlado todos esos procesos, pues, yo qué sé por temas políticos, por temas económicos, etcétera, pues enseguida ven fantasmas de perder ese control, ¿no? de no saber hacia dónde vamos a estar, de dejar de, de que no solo los expertos eh, hablen en, o tengan la palabra en esos en esos eh, procesos, eh, también la, el fantasma de que todo mm. eso encarece el, el propio proceso, o incluso bueno, pues eh, Claro, hay miedos de que, de que... porque cuando la gente participa ¿no? de una manera abierta en esos procesos, la gente se empodera. Entonces, eh, digamos que después eh, dominar o domar a una... a una gente que ha participado en este tipo de procesos y que se ha empoderado en ellos, pues es muy complicado. ¿no? Pero también, por otro lado, desde el punto de vista del diseñador, es una manera de perpetuar... No de perpetuar, sino dejar una agenda más sólida, es decir, nos estamos acostumbrados y antes de esta, de esta conexión hablábamos de la cantidad, de lo difícil que es dar continuidad a un proyecto eh, urbano, ¿no? porque normalmente está muy de, va muy de la mano con, con las legislaturas, con los cuatro años, etcétera y que parece que a partir de esos cuatro años es borrón y cuenta nueva y no sabemos absolutamente nada de qué va a pasar con nada. Entonces, también es una herramienta. Bueno, ya estoy he dejado de hablar casi de, de cuáles son los obstáculos y una, de una manera que nosotros hemos encontrado de saltar esos obstáculos, que es realmente crear redes en las cuales la gente se empodere y, y sean ellos los que hacen esa continuidad entre una y otra legislatura si es que hay una modificación de, de, bueno, de los gobernantes locales o de las personas responsables, etc. ¿no? Entonces es una manera, digamos, de saltar esos obstáculos. La manera más, desde mi punto de vista, más inteligente probablemente de dar continuidad a cosas que tienen una continuidad difícil
0: Sí, complicada. eso me parece muy interesante. Voy, voy a tratar de hacer como un... no un resumen, pero quiero, quiero poner como el acento sobre algo que acaba de decir, que me parece mmm, como simple y potentísimo, que es esa idea de entender la relación de nuestro trabajo como diseñadores, incluyendo a los ciudadanos, pero eh, trabajando con los ciudadanos, no solamente como actores que contribuyen, digamos, a la definición del proyecto, sino también eh, colaborando con ellos para que sean ellos mismos los que garantizan que lo que se está trabajando tenga continuidad en el tiempo. Realmente, eso me parece un punto eh, fundamental, yo, yo también lo, lo, lo promuevo mucho como, eh, como elemento y, y justamente yo creo que un poco conociendo este trabajo tú lo has hablado por ejemplo de, de entenderlo como pasando de una legislatura a otra ¿no? pero yo entiendo que lo hacéis también en un, en un proyecto eh, mientras se está cocinando ese proyecto que eh, de alguna forma genera eh, visiones, a lo mejor eh, preocupaciones por parte de la administración pública o de otros actores eh, también eh, trabajáis muy bien esa construcción de, de, una, de un imaginario eh, ¿no? eh, compartido, eh, una visión que los ciudadanos están listos para luchar eh, para ellos y eso de alguna forma garantiza que el proceso pueda seguir adelante no, no sé si le he resumido bien un poco como, como práctica o ¿O quieres añadir algo más sobre esa dinámica?
1: Sí, pero bueno, es, es eso que, que, que yo he comentado, que todo es remarcado. no Es como meter en el ADN de los participantes esa idea de que ellos son los garantes de que esos procesos largos que afectan a la vida durante ¿no? incluso hasta décadas, eh, que, que tienen que ver con la transformación de una ciudad hacia otra cosa. no. Eh, eh, digamos que es muy difícil que esos procesos se perpetúen en el tiempo porque enseguida llega otra persona que tiene otros intereses, que trae otros consultores, que entonces la única manera es que la gente que vive allí, que la gente que, que, ¿no? que va que va a ver cambiar sus vidas con esas intervenciones, con esas transformaciones, sean capaces de, de dar continuidad y, y sean capaces de poner una y otra vez, eh, ¿no? eh, eh, generar la agenda eh, para el futuro de esas ciudades, porque en realidad son los que, bueno, los que van a, a, digamos, a vivir todas esas transformaciones. ¿no? Eso nosotros lo hemos visto mucho en, y bueno, y también es una manera de, de eh, o sea, participar en estos procesos es una manera, de, digamos, de entrenamiento y de formación para ser ciudadanos. ¿no? O sea, ser, ser ciudadano no es solamente votar cada cuatro años o, o pagar los impuestos, también es participar en una conversación que debe estar en marcha entonces digamos esto estos proyectos sirven para formar a las personas en esas conversaciones que a largo plazo ¿no? y, y para saber qué significa todas esas cosas de las que hablan los profesionales con un lenguaje que ellos no se, no entienden pues hacer todas esas cosas accesibles y sí. eh, hacer ver que hay otras maneras ¿no? demostrar que hay casos de estudio maravillosos en lugares del primer mundo y de, y de lugares con otras economías ¿no? eh, eh,
0: pero José, José una... son, son, son procesos muy intensos. Sí, sí, de hecho, me, me, si sí, sí puedes, eh, creo que puede ser muy interesante para los que luego nos escuchan, si puedes hacer, hacer algún ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo en un proyecto de ese tipo, concretamente, qué haces para promover ese aprendizaje por parte de los ciudadanos? ¿En qué consiste? ¿Son talleres? ¿Son... ¿Qué, ¿Qué es lo que hacéis para que eso ocurra?
1: Bueno, pues todos los procesos, ¿no? como tú llamas de diseño cívico, normalmente siempre están ligados, en nuestro caso, bueno, están ligados a casos eh, muy específicos, no de tras proyectos de transformación de un lugar, de en, bueno, entendimientos urbanos de, eh, no sé, master plan para la reconfiguración de un centro histórico... Eh, no sé, distintos tipos de, de, de casos en los cuales nos enfrentamos y en los cuales dependiendo de un poco primero lo que hacemos digamos de una manera ideal lo que hacemos es una primera identificación de, de actores por un lado estudiamos la parte física de la ciudad y por otro lado digamos la parte social de esa ciudad y, e identificamos todas esas digamos eso es como una especie de trabajo preliminar identificamos todas por un lado está el soporte físico y luego el soporte físico en el que ocurren todas las relaciones sociales y todas las conexiones que dan sentido a una ciudad, ¿no? Porque lo que ocurre muchas veces en la disciplina es que nos, nos enfocamos exclusivamente a pensar que la transformación urbana es solamente la parte física de la ciudad y no nos damos cuenta de que, bueno, de que modificar esa, esa parte física, entendiendo que es que solamente una transformación física, estamos condicionando eh, todo lo otro, que es probablemente mucho más interesante y mucho más rico. Que, que lo que ocurre con los materiales inertes de una ciudad. ¿no? entonces Toda la cantidad de, de conexiones sociales, de, 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 de redes que se generan entre las personas, eh, también eso es objeto de estudio y eso hemos trabajado con antropólogos, con sociólogos. Primero es una labor de identificación, de identificar, identificar eh, bueno pues actores, pero también personas claves que pueden dar lugar a, a abrirnos puertas hacia eh, parte de la comunidad que es más, a la que es más difícil eh, acceder, etc. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento, digamos, eh, de la parte física y la parte social y de, la, y de las redes que se han generado en una ciudad o en torno a un espacio urbano, eh, lo que hacemos es hacer como una especie de diseño ad hoc, eh, ¿no? de receta de, de ingredientes eh, para activar eh, esa, esa conversación, ¿no? entonces y bueno tiene que ver con una eh, bueno todos los talleres en los cuales diseñamos son una parte en la cual hay una, una digamos una pequeña formación en la cual tú, la gente tiene que ser gente que normalmente no está muy acostumbrada a tratar sobre eh, bueno pues temas que, que tienen que ver con la transformación urbana etcétera ¿no? con, o con conversaciones que tiene que se ocurren muy, normalmente muy dentro de la disciplina pues, un poco, eh, bueno, hablarles de qué de va todo esto, eh, bueno, cuáles son las herramientas con las cuales se pueden transformar las ciudades, bueno, generar una especie de caldo de cultivo en la ciudadanía para que pueda empezar a entender cuáles son los procesos en los cuales, y cuáles son todos los ingredientes, y también de una manera, eso hablaba, ¿no?, de esa idea de abrir las cajas negras, es decir, hacer ese proceso transparente, intentar a través de, bueno, plataformas que sean muy accesibles en todo momento eh, hacer que cualquiera pueda ser parte de esa conversación es decir es, es una ciudad es un ente muy complejo con muchos actores que en un momento dado pueden pueden poder incorporarse a esa conversación o pueden no poder incorporarse a la conversación tienen que mmm, se van a incorporar más adelante o o, o, si, o simplemente esa información no ha llegado hasta un determinado punto pero hay que ser capaz de poner en marcha herramientas que puedan informar a todo el mundo en todo momento qué es lo que está ocurriendo y que en cualquier eh, momento puedan no saltar e incorporarse a esa, a esa conversación para, para entonces bueno digamos de alguna manera es diseñar eh, para digamos,
0: entendernos eso puede ser también un grupo de WhatsApp digamos dime, dime, eh, Domenico. sí 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 pero
1: claro por ejemplo, o, sea, o talleres diseñados para yo que sé, con, con técnicos de la ciudad, mezclando a técnicos y ciudadanos, a, a no sé, trabajando una cosa que nos gusta mucho es trabajar con eh, con los futuros profesionales de, del diseño urbano de las ciudades que tiene que ver con los estudiantes, ¿no? siempre buscamos las universidades, tratamos de mezclar, de generar eh, ¿no? simbiosis entre estudiantes que están trabajando por ejemplo en antropología, en sociología eh, con arquitectura, con diseño urbano y generar talleres mixtos en los cuales reflexionan sobre, sobre bueno pues temas que tienen que ver con transformaciones de, de su ciudad y, y de alguna manera también es convertirles en futuros arquitectos activistas, eh, defensores de, 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 de ser ciudadanos, de, de, de formar parte sí. de esas conversaciones, etcétera e incluso, no sé, ponerles a transformar eh, con sus propias manos, eh, no sé, construir cosas, eh, diseñar cosas, pintar cosas, no pintar un, un carril bici y de repente, pues hemos hecho cosas así, en una noche pintar un carril bici y de repente a la mañana siguiente encontrarse lo, los responsables municipales y generarse una gran polémica en los medios de comunicación para, in, para incorporar todas esas... Eh, Todas esas conversaciones, ¿no? Generar el mayor número de conexiones posibles con la sociedad en torno a, a cosas que van a afectar a esas transformaciones.
0: Sí, sí, me estaba acordando, José, de... de... No sé sí, si sí, fijado. sí. No, no, me acordaba de personalmente cuando, cuando empecé a colaborar con vosotros y descubrí, digamos, el mundo de las intervenciones urbanas, que en aquel momento... Era muy nuevo también, creo, creo que ahora es más común hablar de eso, intervenciones urbanas, urbanismo emergente, placemaking... En aquel momento ni teníamos una definición, ¿no? Y efectivamente quiero resaltar ese es, ese momento en el que tú estás participando de un, en un taller... Eh, que tiene que ver con, con, con tu ciudad, con tu plaza, con tu calle y te anima mucho la voluntad de mejorarlo pero no sabes muy bien a dónde va a ir y yo lo he vivido eso como estando del otro lado como si fuera ciudadano pero, pero trabajando con, con vosotros y, y lo que creo que es muy potente es cuando los ciudadanos y cualquier persona que está participando de hecho incluso funcionarios públicos de repente eh, entran en una simbiosis que se, se realiza, se materializa en algo que ha sido construido entre todos. Y de repente las personas que empiezan a descubrir que existen puntos comunes, que, que hay muchas más cosas de la que, que nos unen, de la que nos separan. Y eso me, me, me parece fascinante y seguramente parte de, de este tipo de práctica. ¿no? Justo me estaba acordando de las primeras veces que lo, que lo viví. Y te quería...
1: Sí... Bueno, son lugares totalmente, maravillosos, totalmente. Maravillosos para que... No, un... te quería
0: preguntar, creo que puede ser muy interesante que esto? quizás utilizando un ejemplo de algún proyecto que, que tengas en mente explicar ese proceso que, ha, que has comentado ahora de forma como teórica un proceso desde que de alguna forma vosotros empezáis a trabajar para una ciudad, pongámosle y con un encargo entonces si puedes contar cómo empieza un proyecto Empezando por quién os llama o cómo empieza el proyecto, cómo trabajáis con las comunidades y cuál es luego concretamente el resultado final que se entrega a la ciudad. ¿no? Eh, además de todo lo que hemos ya hablado de que se genera esa ese construcción eh, social que, que complementa el proceso. Sería muy bueno que comentaras como todo el proceso de inicio a final, si se te ocurre algún proyecto.
1: Bueno, digamos que la manera en la que nosotros llegamos a esos, eh, eh, a empezar a trabajar en esos procesos de transformación urbana es muy variopinta, o sea, puede ser de las maneras más, o sea, digamos, a través de un, con... siempre buscando como agujeros en el sistema, es decir, por ejemplo, hay un proyecto al que nosotros trabajamos en Noruega, al que llegamos a través de un concurso entre artistas y arquitectos para para hacer una obra de arte, o sea, cosa más variopinta que esa... y una Digamos que en un principio había una financiación para hacer una obra de arte y nosotros la obra de arte decimos, no haciendo alusión a Joseph Beuys y todo el mundo es un artista y todo esto, pues ¿por qué no vamos a ser nosotros artistas y vamos a... o sea el propio diseño, o sea es decir, era una escultura, inicialmente la ciudad lo había... había una incoherencia tremenda en ese concurso, por ejemplo, era una escultura, una pieza de arte para una plaza que no existía porque era un aparcamiento. Entonces, claro, nosotros nos damos cuenta de esa incongruencia y nos damos cuenta, vale, pues aquí lo que tenemos que hacer es transformar ese, esa, digamos, esa energía que tiene la ciudad puesta al servicio de hacer una obra de arte, vamos a transformar esa obra de arte en el propio proceso de transformar la plaza y hacer un... Y un proceso participativo. Entonces ahí es donde justificamos el arte, con el arte participativo de los 70, hablamos de Joseph Boyce, toda esta historia. Y digamos, de una manera peregrina, cogida con los pelos, hacemos una, una entrega a un jurado de, de esa idea de transformar la escultura en un proceso participativo de diseño urbano. Y bueno, al final acaban comprando la idea. Y nosotros acabamos trabajando en ese, en ese proyecto. ¿no? Y entonces diseñamos toda una una serie de ingredientes como decía antes que tienen que ver con, con, con bueno pues con distintos tipos de talleres y distintos tipos no solamente de talleres sino también esos que has dicho tú o sea, ese ese ingrediente del placemaking de y de eh, ¿no? y de la, de la transformación directa del, del espacio urbano incorporarlo a ese, a ese digamos a esa receta de ingredientes es decir hay muchas veces que nosotros estamos hablando sobre el papel eh, ¿no? sobre eh, bueno sobre el papel o sobre el, el ordenador etcétera y, y hay muchas cosas de esas que la ciudadanía no entiende entonces la, eh, digamos que la manera más fácil incluso las propias maquetas a escala ¿no? que que a nosotros nos parecen muy comunicativas pero que hay mucha gente que no acaba de entender cómo esas ¿no? de, ver esa lectura de lo, de, la, de los planos o de las maquetas a la realidad ¿no? entonces no hay nada más eh, demostrativo que no solamente por explicar o sea Hacer una transformación a escala real en la ciudad, no solamente por explicar qué es lo que significa esa transformación, sino por toda la cantidad de digamos, de, de conexiones que genera el haber hecho esa transformación directamente sobre él. ¿no? Por ejemplo, en ese caso de esa, de esa plaza en la que empezamos a trabajar, uno de los ingredientes iniciales fue invitar a un grupo de artistas, en ese caso en los grafiteros basurama, los grafiteros madrileños, que les invitamos a hacer una transformación de ese aparcamiento, y porque, claro, porque la gente no era capaz de ver, eh, de entender que ese lugar se podía convertir en una plaza, en un lugar eh, para el disfrute cívico, porque lo único que eran capaces de, de ver era, eh, bueno, pues que ahí estaban abarcando sus coches. ¿no? Entonces, de, de repente, Basurama, en dos días, transformó por completo el dibujo del pavimento de ese lugar y lo convirtió en una alfombra para que empezasen a ocurrir todo ese proceso eh, participativo, de talleres, de otros eventos en la calle, eh... Eh, para, empe para hacer el efecto llamada y al mismo tiempo para generar debate, ¿no? porque en muchos casos esa intervención fue muy muy conflictiva y eso generó un debate. ¿no? Y eso es otra cosa que también, por ejemplo, yo en no solamente las transformaciones urbanas, en, en las acciones de placemaking, en las acciones urbanas, que leámoslo como queramos, o incluso en mis propias clases, ¿no? yo hablo eh, de que una herramienta, er además utilizando la propia forma de, en que, en que lo es David Harvey, ¿no? el. el eh, que es geógrafo pero en muchos casos se ha adoptado como casi como un antropólogo, un sociólogo que tiene que ver con las transformaciones urbanas, con la sociedad, con incorporar a las personas al, al, ¿no? al diseño de sus propias ciudades y él habla también del conflicto ¿no? y el conflicto es algo necesario en todo esto porque activa las redes urbanas, genera genera debates acalorados y eso es muy importante, entonces esas digamos todas esas transformaciones urbanas a escala real nos servían para hacer efecto llamada para, y para incorporar nuevas conversaciones, incorporar en los medios de comunicación, locales, empezaba a haber eh, debates sobre lo que se había hecho sobre lo que podía ocurrir e incluso se llevaban a, a darse cosas tan nihilistas como decir, bueno, ¿y por qué todo esto nos tiene que llevar a una transformación estática de la ciudad? ¿no? ¿Por qué no podemos seguir eh, no el, el presupuesto que esté disponible para hacer esas obras? Eh, no Porque se supone que todo eso tenía que desencadenar en una herramienta ortodoxa, no en un proyecto, en una transformación urbana, en una construcción, etcétera Pero hubo actores en esas conversaciones que dijeron, bueno, y no será mucho más saludable, mucho más in intenso y entretenido, que sigamos, eh, ¿no? que, que el presupuesto que estaba predestinado para hacer esa transformación, hacer esas obras, etcétera, se destinase a seguir activando este lugar. Y, por ejemplo, actores que se incorporaron, que trabajaron con nosotros en, en organizar determinadas eh, acciones de placemaking, después fueron contratadas por la ciudad para para seguir activando. ¿no? Una, una vez que, digamos, nuestro equipo terminaba su trabajo, entregábamos una lectura de todo eso y, y digamos y dábamos una serie de pautas, una serie de agenda para hacer esa, esa transformación más ortodoxa o bien para que la ciudad lo, lo tomase eh, de otra manera y pudiese generar, seguir generando actividad en o incluso ambas cosas, es decir, que hubiese una transformación digamos, del espacio físico y que, eh, digamos, las, eh, la propia vida en la ciudad no se dejase eh, exclusivamente la espontaneidad, sino que hubiese acciones un poco catalíticas ¿Tú sabes, tú sabes, José, para generar que, más que, redes, más comunidad,
0: etcétera Yo utilizo mucho eh, la historia de ese proyecto casi como un hito de lo que es eh, para mí el, el diseño cívico. no Es como ese proyecto... Eh, es como eh, condensa eh, muchas de las dinámicas que, que, eso, que, que estamos comentando hoy, ¿no? Entonces, eh, quiero, voy a hacer eh, un pequeño resumen que me gusta también hacer ahí como resumen de lo que has comentado para ver si, si lo vemos de la misma forma y, y también para la gente que nos está escuchando, que de hecho aprovecho para saludar a Ilenia que nos saluda a ti y a mí, eh, José. Eh, básicamente lo que estamos hablando que es muy interesante. Nos has dicho que, que, que eso ya es muy interesante, que realmente los procesos pueden empezar de muchas formas. Y nos estás contando de un ejemplo que, repito, para mí es icónico, es, es increíble, que le condensa todo, donde el proceso realmente empieza por eh, un concurso que pide una obra de arte eh, para, un, ...para una plaza que no existe... ...porque como comentabas... ...realmente es, es un... ...es, es realmente una, un aparcamiento... <risa> sí, sí, ...sí, sí, sí... ...no, eso, eso nos eso, dice una es, cosa es que... Una que, creo que, siempre a a recordar un ...que normalmente hay un problema... ...en este tipo de proyectos... ...que los diseñadores... ...la mayoría de las veces llegamos demasiado tarde... ...cuando ya se han tomado ciertas decisiones... ...que, que, que realmente condicionan mucho... Lo que, lo, ...lo que se puede hacer... ...pero si hay algo que yo he aprendido de vosotros y tú lo estás comentando, es que es cierto eso, pero siempre es muy interesante buscar la manera de, de, de entrar por otro lado. ¿no? Entonces, en este proyecto que nos cuenta de en Noruega, eh, entonces eh, de repente presentáis como un, un programa eh, que permite como transformar, eh, digamos, entender esa obra de arte como prototipos o maquetas eh, reales de... Eh, de esa plaza. Y nos has contado, y ya te quiero que sigas contando algo que, es, que para mí es esencial, que es esta idea de intervenir el espacio, eh, no solamente, como comentábamos antes, para generar eh, ese momento de conexión comunitaria, sino también para eh, ampliar el espectro del imaginario de las personas. Es decir, que esa intervención abre a oportunidades una visión de esa misma plaza, que justamente no era una plaza, que antes los propios eh, vecinos eh, no tenían. ¿no? Y eso, justamente, lo que entiendo que estás contando es que ayuda incluso, eh, y, y conecta con lo que decíamos antes para dar continuidad a los proyectos, eh, ayuda a que, de alguna forma, también la administración pública se ve cada vez más obligada a seguir un camino de intervención que no estaba predefinido porque tenía que ser una obra de arte. ¿no? Entonces, esas intervenciones os ayudan a eh, in, eh, mover todo el proceso hacia eh, algo diferente. No sé si te parece bien un poco ese resumen. Y entonces, ¿qué, qué pasa después? Creo que es muy interesante, sí, sí, utilizando sí. ese ejemplo, y ya vamos cerrando, yo recuerdo también a los que nos están viendo que si quieren... Dejar alguna pregunta o comentario en el chat, lo vamos luego eh, pasando. Cuéntanos cómo acaba entonces este proceso.
1: Bueno, ya hemos visto que empieza de mil maneras posibles. Nosotros hemos empezado a trabajar en... en proyectos de este tipo, pues eso, presentándonos a concursos, eh, porque nos han llamado técnicos de la ciudad, porque asociaciones de, de ciudadanos, porque de repente un taller acaba de. ¿no? A, 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 acabamos haciendo intervenciones a escala real, todo eso, digamos, entra a formar parte en una en una conversación de índole superior, porque entran los medios de comunicación, porque se hace más conocido, porque se activa gente que en, que en ese momento no, no creía que podía formar parte de estos debates etcétera ¿no? y bueno luego hay toda esa, esa especie de cortocircuitos que son esos eso que he dicho yo ¿no? de, de diseñar esos ingredientes esas especies de recetas que, que como he dicho fundamentalmente se trata de, acti de digamos de introducir el debate y de activar a, y, y de incorporar a la mayor parte digamos tienen que ser recetas muy variadas para involucrar a la mayor número de personas diversas de distintos lugares de distintas comunidades de distintos grupos etcétera entonces diseñar eh, todo tipo de actividades que pueda hacer que mmm, quien no había conocido que esto estaba ocurriendo lo conozca y quien eh, haya pensado que no que es una conversación en la que no estaba invitada se sienta invitado ¿no? y, y al mismo tiempo que en todo momento haya una información transparente de lo que está ocurriendo y bueno todo eso desemboca pues en otras mmm, montones de posibilidades, ¿no? en, en una hoja de ruta para la ciudad para los próximos años, en una serie de, de ¿no? digamos, nosotros siempre queremos dejar esa hoja de ruta ligada a los procesos más convencionales de las ciudades, porque aunque no lo queramos, las ciudades, eh, digamos, tienen procesos que hay que seguir y procesos legales y procesos que también son garantistas de, de democracia, aunque muchas veces estén pues, anquilosados, etcétera, pero bueno, digamos que es bueno también no, no romper absolutamente con todas las herramientas que forman parte de los procesos que actualmente se utilizan para Transformar a las ciudades porque bueno es la manera legal y probablemente en estos momentos más democrática de, de, de conseguirlo. Pero también dejar eh, ¿no? lo que llamamos los proyectos pilotos, es decir, cosas que se tienen que... Y que, que incluso nosotros empezamos a... ¿no? Esas acciones de placemaking ya son esa, esos proyectos pilotos iniciales, es decir, eh, proyectos muy rápidos con muy, muy pocos recursos en los cuales puede empezar a darse una idea de que, de que realmente aquí va a ocurrir algo, va a haber un, un proceso de transformación porque una de las peores cosas que puede ocurrir es que después de que tú llamas a ¿no? haces esa llamada a través de todos esos eh, mecanismos de esa, eso yo denomino los ingredientes las recetas eh, no los talleres etcétera si no ocurre nada eso es peor casi que haya ocurrido algo porque es una yo me he encontrado con muchas comunidades muy descreídas porque a lo largo de mucho tiempo les han estado llamando para opinar para conversar para todo eso y después todas esas conversas toda esa energía que ellos han puesto no se ha traducido absolutamente en nada ¿no? entonces yo, yo he vivido lugares en los que en los que he llegado en muchos casos en Latinoamérica donde bueno donde llaman cajonear no cajonean los los políticos cajonean las iniciativas de transformación urbana con mucha facilidad llega el nuevo eh, trae un nuevo uh, un nuevo consultor nuevos estudios y de todo eso no, no se hace absolutamente nada no entonces, para me he encontrado con comunidades que bueno que me preguntaban bueno y, y por qué nosotros ahora tenemos que venir a, a poner nuestro tiempo en esto ¿no? entonces yo les decía mira yo no os puedo garantizar que esto eh, Vaya a salir adelante. El único garante que hay aquí de que algo pueda progresar sois vosotros, porque sois vos, la, digamos, la gente, sois quien va a continuar a ser parte de la comunidad y quien va a hacer que esto pueda moverse hacia adelante o no, y quien va va a hacer posible que esto se convierta en la gente. Has tocado un punto, que, José, que también muy importante. ¿no? Entonces, Te recuerdo que todavía que eso... no hemos
0: entendido, eh, porque no lo has contado, qué pasa después. Eh, lo, lo vas a contar ahora. Pero quiero resaltar, eh, me refiero a qué pasa luego con la plaza, ¿no? Creo que es interesante que lo cuentes. Pero antes de eso, quiero resaltar algo que has dicho, que es muy importante, que tiene que ver con la relación que tenemos nosotros como profesionales con las dos partes, ¿no? Con los clientes, que en, en teoría formalmente son los políticos, la administración pública, pero que en realidad son los ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, y ese es un punto muy interesante que lo que has comentado, de esa honestidad desde el principio para no crear eh, una, expectación, eh, una expectativa sobre algo que nosotros como profesionales muchas veces no podemos garantizar, incluso si hacemos lo mejor posible. ¿no? Yo creo que ese es un punto fundamental. Y eso, te, te quería, dicho esto, te quería pedir si puedes eso, comentar cómo, cómo después de todo ese proceso, qué es lo que se consigue. ¿no? por ejemplo en el, el caso de esa plaza o son planes
1: bueno en el caso de no sí uh -huh. bueno en el caso de, de esa plaza en Noruega al final hubo una transformación física de, que no fue completa no fue totalmente acorde a, a todo lo que a todo lo que se había planeado pero fue como una especie de, de digamos, de transformación inicial que tenía una serie de ingredientes básicos que sí que estaban eh, en la línea de, de, bueno, pues de espacios muy flexibles, ¿no? Porque, digamos, durante todo eso se transformó en un documento de transformación urbana donde nosotros, eh, digamos... Estuvimos muy expuestos durante todo el proceso, entonces digamos que sabíamos que nos íbamos a enfrentar a bueno a toda la gente que había dado sus ideas, a que nos después nos preguntasen, bueno, ¿y qué ha pasado? Yo te dije que, yo, que queríamos que aquí hubiese no sé qué, ¿en qué se ha transformado todo eso? Entonces, digamos que nuestro trabajo fue, de alguna manera, compilar todo eso y diseñar espacios que fuesen lo más flexibles posibles para que todas esas cosas que la gente nos había pedido hacer en esos lugares, fuesen posibles. ¿no? Entonces diseñamos toda una serie de cosas muy flexibles, pues había una cosa que se llamaba el social ring, que, que era un, un lugar de reunión, pero también era una gran... Nos habían pedido también que hubiese agua, que hubiese sitios donde hacer eh, eh, patinaje en invierno. Entonces ese mismo espacio cumplía todas esas cosas a la vez. ¿no? Entonces diseñar, digamos, eh, eh, lugares en donde, como decía antes, donde se pudiese dar un sinfín de cosas que habían ido surgiendo durante todos esos talleres ¿no? entonces la, la digamos la plaza se transforma hay un periodo de obras etcétera, etcétera y después digamos vuelve a eh, se inaugura y hay todo un proceso de, de apropiación de ese espacio y donde también la ciudad después de ese proceso en el cual eh, bueno pues hay una activación de, 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 de todo el mundo la ciudadanía etcétera pues algunos de esos actores que trabajan con nosotros de manera espontánea entran a formar parte, digamos, como eh, eh, community, algo así como community managers de esa de ese de ese espacio urbano, ¿no? para seguir activando el... el eh, bueno, y aparte de todo eso, pues estos proyectos dejan unos vínculos personales muy fuertes, ¿no? Entonces, es, es, digamos que son proyectos en los cuales se juntan lo profesional, sí, son los sí. que más me gusta a mí trabajar, ¿no? En los cuales se juntan lo profesional y lo personal y después acabas con eso yo sigo yo qué sé pues proyectos en los que he trabajado en Paraguay pues sigo unidos a, a los grupos de WhatsApp de los de los estudiantes con los que hicimos las acciones urbanas y sigo enterándome de qué cosas ocurren sigo enterándome por ejemplo años después de nosotros entregar un proceso que, que intentó ser cajoneado por los nuevos responsables municipales pues hubo manifestaciones de los estudiantes hubo y todo eso digamos que nosotros nos acababan, nos acababan haciendo partícipes de todo eso ¿no? como el digamos, el after life de esos de esos proyectos de esos procesos que eran abiertos porque nosotros en un momento dado dejábamos de formar parte de esos procesos pero digamos de alguna manera se había hecho ese transfer de, 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 de toda, esa, lo de, lo de toda esa actividad hacia la propia personal y creo que
0: podemos cerrar esta entrevista muy interesante sobre el espectro ¿no? de, de nuestro trabajo con esa parte más, eh, más personal, ¿no? En el sentido de que yo una pregunta que sentiría hacerte es, porque sé que viajas mucho, eh, eh, no solamente de países, cambiando incluso continentes, muy a menudo, mi pregunta es, ¿merece la pena? decir, eh, tenemos, que, ¿tenemos que ir tan lejos? También muchas veces como... Mezclando esa parte también eh, más personal que muchas veces es inevitable, ¿no? Porque si no te mueve la pasión difícilmente te vas a, a poner eh, en ese, en ese fregado, ¿no? Entonces, no sé, te pregunto cómo lo vives y, y si merece la pena personalmente.
1: Bueno, por un lado es muy estimulante, digamos, enfrentarse a a problemas de este tipo en, en, en latitudes y en culturas muy distintas. O sea, de eso aprendes eh, increíble. Por ejemplo, toda la experiencia... Y eso era un interés muy muy propio, por ejemplo, trabajar en Latinoamérica. no El sentirse, no sé, de repente meterse en un avión, eh, viajar durante 15 horas y aterrizar en un lugar que, 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 no sé, que por la cultura, por el idioma, por todas estas cosas, sientes casi que es como tu casa. ¿no? Pero también ver todas esas diferencias que hay eh, culturales, de la manera de vivir, de mucho, eso es para mí es absolutamente enriquecedor y es algo a lo que me, me sería muy difícil renunciar. Pero sí, por otro lado también eh, veo como bueno, como una, no sé, como algo que a lo que aspiro el, también el, a, a trabajar muy cerca de donde donde vivo, donde trabajo y es algo que siempre bueno cuando cuando ahora, ahora digamos vivo de una manera más permanente en Boston pero he vivido durante muchos años en Madrid y bueno y sigo manteniendo un vínculo familiar y, y bueno sigo viajando mucho y viaja, y viviendo también eh, eh, en Madrid no pero pero sí muchas veces aunque sí he tenido oportunidad de, de participar en, en procesos de transformación urbana en Madrid pero siempre yeah, yeah. echo de menos la cercanía de poder trabajar en un lugar al que llego caminando eh, y, y con quien eh, bueno pues con quien el, el afterlife de esos proyectos eh, puede no se puede incorporar a mi grupo de amigos a gente que participe en esos procesos ¿no? y, y eh, digamos un grupo de amigos próximos gente a la quien no tienes que desplazarte miles de kilómetros para volver a ver o, o no solo tienes que poder ver eh, a, o, o, o hablar a través de WhatsApp no entonces sí, eso es una cosa que, que, que probablemente me, ¿no? me, incorpor, me gustaría incorporar mucho más a, a bueno ¿Y, y, digamos, ¿y a hacer proyectos mucho más cerca del lugar en el que habito ¿no? pero bueno digamos que que también hay un hay un un porcentaje de, de azar y de, de y de caos en, ¿no? en, en donde uno acaba trabajando y bueno no puede uno siempre trabajar donde uno le gustaría no a pesar de que muchas veces hemos hecho hemos hecho intentos no ahí tenemos tenemos intentos de haber trabajado en el centro de madrid a través de la plaza luna y todo un proceso de ciudadano que se generó en la plaza luna muy muy incipiente en, en mi carrera profesional pero que fue definitorio para después plantear todos esos procesos eh, bueno, no, o en otros lugares de Madrid donde hemos intentado también trabajar, pero al final no hemos, eh, no hemos ido. En Italia decimos de,
0: que no es profeta en su casa, no sé si lugares, es lo mismo. ¿no? <risas> ¿Y, ¿Y qué haces cuando no trabajas? ¿Qué te gusta hacer? Sí.
1: Pues, eh, bueno, yo soy un apasionado de, de viajar y de conocer, entonces a mí lo que más me. Y, y, y sobre todo en las ciudades o sea por ejemplo eh, yo tengo me encanta ir caminar por las ciudades pero siempre trato de, de conocer lo más posible entonces a pesar de que vaya mil veces de un sitio a otro intento ir siempre por caminos diferentes y descubrir tiendas nuevas eh, yo que sé cómo cambian no a través de la pandemia por ejemplo donde yo vivo en, en Boston eh, pues han cambiado muchísimos lo, muchísimos negocios cerraron están abriendo ahora nuevos negocios descubrir todo eso eh, bueno, para mí eso es la, una, ¿no? el descubrir cosas en, en Entonces, ciudades, en entornos urbanos, me parece una cosa apasionante. Y, y bueno, por otro lado, también me encanta reparar cosas, hacer cosas con, con las manos. Y eh, bueno, ya terminamos. He visto que no
0: hay preguntas, sí. eh, pero te quería preguntar y ya luego pasamos al sorteo del libro. Si tienes no sé, cosas que has visto últimamente, que pueden ser películas, series, libros, que quisiera recomendar, algo que te haya llamado mucho la atención y que recomendarías como interesante.
1: Pues justo me estoy leyendo, que además tiene, bueno, <coughs> tiene que ver con esto, y no eh, un, un libro que he cazado por casualidad, porque... Eh, eh, Digamos, me atrajo mucho el título que se llama eh, mm. aprender Aprendizaje basado en el contexto creo que se llama y es de un eh, es de un de un eh, de un profesor que además es, es curioso porque es un libro que, que a mí me han regalado en Madrid pero en realidad es de un profesor de que es muy cerca de donde vivo en Boston y que es un profesor de, de, de educación que se llama David Sobel Creo que es un, es un libro que ha editado la Fundación Arquía. Y que y además me llamó la atención eh, no solamente por esa bueno, esa casualidad de que es alguien que está en una universidad, porque es además una universidad de un lugar periférico. Es decir, es como si de repente un profesor de la Universidad de Asturias encontrase un libro de, un, de, un profe, de, especial, de de cómo trabajar, en ¿no? de, de cómo educar a las personas en, basado en su contexto próximo. Eh, pero editado por una por un profesor de una cátedra de, de un lugar absolutamente periférico a donde estamos acostumbrados, ¿no? Si en Estados Unidos, pues yo que sé, eh, pues o Harvard, Princeton, eh, Columbia, Stanford, todas esas universidades tan conocidas y de repente pues este profesor de la Universidad de New Hampshire, que es un estado que está aquí al lado, donde donde sobre todo lo que prima es el tema la naturaleza, etcétera, ¿no? y bueno me lo estoy empezando a leer pero tiene mucho que ver con mi propio entendimiento de cómo es la educación ¿no? de esa idea del aprender haciendo y de que la manera más estimulante y más poderosa de, de, de educar y de aprender es ligándolo a las emociones ¿no? entonces digamos que el aprender de geografía eh, saliendo a yo que sé al jardín al patio a la ciudad a, ¿no? el, eh, bueno esa cosa que hemos visto tantas veces que tiene que ver con aprender eh, aprender de la ciudad ¿no? en, eh, de un sitio tan rico y donde ocurren tantas cosas que nos puede enseñar tantas cosas, no solo la ciudad sino de, de entornos en los cuales puedes interactuar con la comunidad, etc. Entonces digamos es casi ligar esos procesos de los que hemos estado hablando con la propia educación eh, no solo de los profesionales, de los estudiantes de arquitectura, de señor etcétera, sino también de los, ¿no? de los niños está de, seguramente de, está muy ligado de, a lo que hemos de los hablado hoy adolescentes, y,
0: etcétera. Sí, me parece un elemento fundamental todo ese tema del aprendizaje desde el contexto. Te voy luego a pedir eh, la referencia exacta para que la pueda poner luego en, en la descripción del podcast y compartirla en la plataforma. Y nada, bueno, José, muchas gracias. La verdad que la hora se ha ido, se ha ido volando y nada pues eh, qui...
1: Nada sí, la fantástica sí. dominico por la plataforma por la iniciativa y hay que hay que seguir sembrando las semillas del diseño cívico porque exactamente, exactamente. para que se deje de
0: hablar y, y se empiece a, a pues a ya, ya creo que eso y si, seguiremos conectando para ponernos al día también de lo que, de lo que andas eh, haciendo y eh, voy a conectar ahora con esta magnífica ruleta para cerrar eh, eh, la sesión. Eh, recuerdo, lo que vamos a sortear ahora aquí es el libro eh, Civic Design, eh, que es un libro que recoge los proyectos desarrollados por los estudiantes del curso de diseño cívico que desarrollamos desde hace años, desde la Civic Innovation School y eh, promovido por la red Civic Wise. Entonces, le voy a dar a la ruleta y vamos a ver quién ha sido el ganador o la ganadora. pues creo que tenemos ganadora Juliana Osorio Muñoz eh, eres la entonces la ganadora de este sorteo no sé si estás todavía en el chat eh, eh, nos puedes saludar, sería genial si no en todo caso me pondré en contacto contigo para, para enviarte el libro cerramos aquí y os recuerdo que la semana que viene volvemos a la misma hora con una eh, nueva entrevistada vamos a estar con Luciana Renner de Placemaking México Creo que abordaremos muchos de los temas que hemos hablado hoy contigo, José, y eh, seguramente profundiz profundizaremos mucho más también en la experiencia concreta en, en México. Yo sé que hay muchos eh, mexicanos que siguen, entonces les espero eh, la semana que viene. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, gracias.
1: Venga, pues un abrazo. Adiós.